0: Det her er aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Her i januar så er der nok mange, der vil til at træne og leve den sunde livsstil for at komme af med julefettet vi har samlet over hele december. Men træningen kan faktisk gå hen og til overhånd ligesom mange andre ting, så man kalder det decideret usundt. Og det er det fænomen, man kalder autorixi. Det er af psykolatifrontet kaldt den fjerde spiseforstyrrelse, og en ny rapport viser, at 87.000 af os danskere i alderen mellem 15-74 år lider af det. Så hvad er symptomerne på det her ortoreksi, og hvad gør man, hvis man kender en eller selv har symptomerne på ortoreksi? Og med over telefonen til at gøre mig klogere, der har jeg dig Begitte Bøg Normand Gade, der er projektleder i videnscenter om spiseforstyrrelse og selvskader. Velkommen til.
1: Mange tak skal du have.
0: Du var også projektleder på den her undersøgelse om autoreksi som kortlæg, at 87.000 af også danskere i alderen mellem 15-74 år lider af de her autorexisymptomer. symptomer Så lad os lige helt konkret øh, slå det fast. Autoreksi, sådan helt, helt grundlæggende, hvad er det, det er?
1: Ja, altså sådan helt grundlæggende, så kan man sige, at autoreksi, det handler om det her med, når, øh, når sundt bliver usundt. Øh, og så lige først for lige adressere det, du siger her med, med, de, med de 87.000, så, øhm, så vil jeg lige nævne, at det jo selvfølgelig er baseret på en stikprøve. Altså vi har undersøgt, hvor, hvor udbredt ortorexi øh, ser ud til at være, øh, hvor, vi, øh, hvor vi har spurgt øh, cirka, cirka 3.000 mennesker. Ikke? Så baseret på den øh, stikprøve, der er det øh, cirka 2%, der har symptomer på ortorexi. Øhm, men ja, så autoreksi, altså det handler om det her, med, når sundt bliver usundt. Og man kan sige, at for de fleste af os, så er det jo rigtig positivt at interessere sig for sundhed og at spise sundt. Men for nogen, der kan det komme til at fylde så meget, at det, det ender med at gå ud over ens trivsel og livskvalitet. Og det ligesom hæmmer ens evne til at, at fungere i forskellige sammenhænge. Det kan både være rent fysisk, socialt eller eller psykisk. Så autoreksi, kan man sige, det er, når når det at leve sundt og og efterleve nogle sunde kostregler, det tager overhånd og får nogle negative konsekvenser.
0: Og når man har den her ekstreme sundhed, som autoreksi et eller andet sted er, altså når sund går til til usund, hvordan viser det sig så i symptomer? For det umiddelbart for mig, så kan det måske være lidt... Svært at se grænsen mellem, hvornår man bare er meget sund, og hvornår det ligesom øh, tager den her overhånd og går hen og bliver til ortoreksi.
1: Mm, og det kan også være rigtig svært, fordi man kan sige, det er jo noget, øh, som den der grænse mellem sundt og usund. den er jo flydende og, og fuld af gråzoner. For rigtig mange, der starter øh, den her interesse for sundhed, jo egentlig med et øh, ret uskyldigt ønske om, gerne at vi lever lidt sundere og spiser lidt sundere, for at forbedre sit helbred og måske forebygge livsstilssygdomme på den lange bane. Der sker det for de her mennesker, som har symptomer på autoreksi, at de indfører typisk nogle personlige kostregler for, hvad man må spise og hvad man ikke må spise. Altså en opdeling i, hvilke fødevarer er sunde nok, og hvilke er usunde, og det vil så være de fødevarer, man prøver på at undgå. Ikke? Det kan være fødevarer med et højt indhold af fedt, eller sukker, eller tilsætningsstoffer, konserveringsmidler, eller andet, hvad man, hvad man opfatter som, som usund. Der, hvor det begynder at, at udvikle sig, det vil sige, det er, at man får et stigende antal fødevarer, så man ikke oplever at er sunde nok, og man indfører flere og strengere regler for, hvad man må spise. Øhm, og det betyder jo dels, at, at kosten over tid bliver mere ensidig, fordi man udelukker flere og flere fødevarer fra kosten. Øhm, samtidig så kan man sige, at hvis man har autoreksi, så vil det at gå imod kostreglerne, det vil være rigtig svært. Man vil føle, at man har svært ved at afvige fra de kostregler, som man har defineret for sig selv. Og det vil man forsøge at undgå på mange forskellige måder. Hvis man så alligevel afviger fra kostreglerne, det kan være i sociale sammenhænge eksempelvis hvor der serveres mad, som man måske oplever som usund, så vil man føle rigtig stort ubehag. Rigtig dårlig samvittighed, indre uro måske, frustration. Og ofte vil man føle et behov for at kompensere for det efterfølgende. For eksempel ved at spise endnu sundere indføre endnu flere og strengere regler for, hvad man må spise, hvad der er sundt nok, eller ved at dyrke ekstra motion eksempelvis. Så det er jo en, en glidende overgang, kan man sige. Med tiden der kan det blive sådan, at kostreglerne gradvist udkonkurrerer andre aktiviteter og ligesom, øh, hæmmer en i andre sammenhæng. Fordi man simpelthen forsøger at undgå at havne i de her situationer, hvor, øh, hvor man kan risikere at spise øh, usund mad. Øhm, og det kan i være begrænsende i forhold til ens øh, sociale liv eksempelvis. Øh, vi ved jo, at rigtig meget socialt samvær også er centreret omkring måltider. Øhm, og, og der kan man for eksempel se, at mennesker med symptomer på ortorexi øhm, vil forsøge for eksempel at øh, måske komme efter maden for at undgå at spise de her øh, fødevarer, de opfatter som usunde. Øh, medbringe egen mad. Øh, måske endda udblive fra øh, sociale arrangementer. Øh, så, så man kan sige, at det begynder at blive... Øh, at fylde for meget, når man føler, at man har svært ved at afvige fra kostreglerne og føler ubehageligt, hvis man gør det. Og når det begynder at gå ud over ens trivsel eller, eller evne til at fungere i, i andre sammenhæng.
0: Og Birgitte når Norman Gade, du er projektleder ved Videnscenter om spisestyrelse og selvskade. Og vi snakker om det her fænomen, der hedder autorexi, som blandt andet af Psykiatrifonden er blevet kaldt den fjerde spisestyrelse. Og når man hører der fortælle om de her symptomer på det, så, så kan man godt mærke, at det måske ligger lidt af, fordi man laver de her regler for sig selv, og man øh, oplever, at fødevare ikke bliver sund nok, så man indskriver det, indsnæver sine sin fødevarer mere og mere. Altså er, det, altså er det lidt i samme boldgade, eller adskiller det sig på klare punkter fra ja, den almindelige spiseforstyrrelse?
1: Altså man kan sige, at i dag er autoreksi jo ikke en officiel diagnose, øh, men det opfattes som den fjerde spiseforstyrrelse, som du siger. man man diskuterer jo meget det her med, om det bør anses for at være en selvstændig spiseforstyrrelse og noget af det, man kan sige, der er unikt ved ortoreksi, det er at målet, det handler om at man gerne vil blive sund eller sundere og optimere sit helbred den spiseforstyrrelse som som det måske kan kan minde om, kunne være sådan noget som som anoreksi der er nogle klare Overlap, men der er den forskel eksempelvis, at øh, det er for personer, der lider af autoreksi, der handler det ikke om, at man øh, gerne vil blive så tynd som muligt, eller forsøge at påvirke sin, sin figur i, i retning af øh, tyndhed, og man har ikke nødvendigvis det her fordringede kropsbillede, øh, som man ofte ser, eller som man ser ved anoreksi. Det vil sige, hvis man har ortoreksi, så er det ikke nødvendigvis sådan, at man har et ønske om at tabe sig og blive, blive tynd. Og man har heller ikke nødvendigvis en oplevelse af, at man er overvægtig uden at være det, eller at man, eller at man ikke kan se, at man er blevet for tynd, hvis man er det. Så, så der, der er nogle klare forskelle, nogle forskelle der, fordi det handler mere om det her med, at gerne vil være så sund som muligt, og derfor også meget fokuserer på kvaliteten af fødevarene, kan man sige, frem for mængden af fødevarene. Hvor ved anoreksi, der vil man forsøge fx at begrænse kalorieindtaget, og fokusere meget på mængden af det, man spiser. Hvor ved autoreksi, der handler det mere om, at man er fokuseret på næringsværdien af det, man spiser. Altså at fødevarene skal være så sunde og så så rene og så naturligt som muligt, så at sige, altså, at man gerne vil have den maksimale næringsværdi ud af måltid. Og, bl- øhm, og jeg,
0: jeg, jeg, jeg bliver lige nødt til at fordi øh, tiden løber fra os. Vi er nødt til at have, have en kort pause <laughs> og, og løbe tilbage <laughs> til det her. For vi snakker om det her autoreksi, som er den her ekstreme sundhed, man kan leve i. Og på den anden side af pausen, der skal vi snakke lidt om, hvordan vi kommer det til livs og også, Egentlig hvor, hvor farligt det kan være. Men det gør vi lige efter en ganske kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om aftenen. Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det målslinjen. du skal med. Kom, kom,
1: kom, 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 kom. Få et velfortjent fri og spar 200 kilometer. Kør bord på Molslinjen fra kun 249 kroner. Kr. Kr. Kom, bare.
0: Kr. Her kommer en nyhed fra Hyundai. Netto fejrer fødselsdag med blandt andet Mathilde kakaomælk, 7 kroner Økologiske frosne bær, 10 kroner Gælder til og med fredag den 15. marts Gå i Netto Haps, haaps, haaps
1: Få dem lige straks Hele påsken før Imens billetter til maks 99 Haps, haaps, haaps nu skal vi have orangebilletter til maks 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops, hops, hops. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af
0: Danmark om aftenen. Og her i Aftenklubben, her snakker vi om det fænomen, der hedder autoreksi, som et eller andet sted er en ekstrem sundhed, som tit viser sig ved, at man opstiller nogle regler for sin egen sundhed, fordi at, at sund. Æh, ikke kan blive sund nok. Og Mim over telefonen, der har jeg dig, Begitteby, Normand, Gade, og velkommen tilbage. Mange tak. Og du er projektleder ved Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade. Og øh, inden pausen, der snakkede vi lidt om, hvordan det her de, de ændrer sig fra øh, den klassiske spiseforstyrrelse til den her, som er blevet kaldt den fjerde spiseforstyrrelse. Og du har også været projektleder på den her undersøgelse om Ja. Øh, yeah. og den her rapport her sådan i, i grove træk. Udover hmm. at den viser, at det er en stikprøve, på, den viser, at 87.000 danskere i mellem 15 og 74 år har de her symptomer. Hvad viser den så derudover? over?
1: Oh, jamen, den viser blandt andet, at, øh, at mennesker med øh, symptomer på autori, altså at det, kan få, øh, at det kan få negative konsekvenser øh, for ens, øh, ens sociale liv eksempelvis. Øh, at de føler. Øh, Ofte, at de står uden for socialt samvær med, med deres venner og kollegaer og andre, at de trækker sig i nogle grad fra socialt samvær for at navigere uden om de her usunde fødevarer. Den viser også, at de i højere grad mistrives end andre. Vi ser eksempelvis, at de har den større andel her er i stor risiko for, for depression og stressbelastning. Så så det viser jo, at det også er noget, der kan få nogle alvorlige konsekvenser, og også gå rigtig meget ud over over trivsel, fordi det også skal blive udmattende at at håndhæve de her kostregler, som man også kan føle sig fanget i.
0: Og kan man så sige noget om den type personer, I har undersøgt, i, i den her stikprøve. Er det bare et, et bredt udsnit, eller er der nogen, en bestemt type, I har kigget på?
1: Jamen, altså stikprøven er, hvad kan man sige, den er sådan set ting, som den skulle være øh, repræsentativ i forhold til befolkningen øh, på køn, og hvis man kigger på de 15 74 år, og hvis man kigger på geografi. Øh, noget af det, det interessante her, det er jo, at vi finder, at øh, cirka 2% har symptomer på autoreksi, Og det er sådan set ligeligt fordelt. Det er en lige stor andel af mænd og kvinder, der viser symptomer på autoreksi. Hvor ofte ved mange spiseforstyrrelser, der ser man jo, at at det er mere udbredt blandt kvinder. Men her finder vi i hvert fald en en lige udbredelse af symptomer. Så kan vi se, at det er mere udbredt blandt de unge. I dette tilfælde de 15-34-årige, hvor det er 4%, der viser symptomer på autorexi.
0: Og hvis vi kigger på det her autorexi, hvem, mm-hmm. hvem du har sagt lidt det er de unge, men hvem er ellers i risikozonen?
1: Ja jeg vil sige, i, i den her, det er ikke noget, vi sådan kan sige på baggrund af, Vores undersøgelse, men en del af undersøgelsen har jo også været at kortlægge eksisterende forskning om det. Generelt, som man siger, vores undersøgelse viser jo også, at det tyder også på, at det er et bredt. Altså det kan jo ramme, jeg tror, de fleste mennesker kender det der med, nu nævnte du ved indledningen af programmet, at man, der er nok mange her efter jul, som, som gerne vil forsøge at leve lidt sundere. Og for mange er det jo sådan, det starter ret uskyldigt. Så på den måde tror jeg også, at det er en, det er en lidelse, der kan ramme rimelig bredt. Øhm, når det så er sagt, så i forskningen, så ved man blandt andet, at, at der er en øget udbredelse af autoreksi, blandt f.eks. sundhedsprofessionelle som, som diætister, øhm, og, og at det også ser ud til at være i nogle idrætsmiljøer, Øh, ja, Så det er, no, er nogle eksempler.
0: Og når vi snakker om det her orthoxi, som er øh, ekstrem sundhed, øh, mm. hvor farligt er det? Fordi hvis man tænker på, øh, hvis man tager ordet ekstrem usundhed og ekstrem sundhed for ligesom at, at oversætte det, så er orthoxi mm. jo den ekstreme sundhed. Og det lyder jo ikke umiddelbart som om, at det er farligt. Altså det er som om, man kunne, kunne have andre ting, der er. Jeg hvad skal man sige, for fx ekstrem usundhed, det giver sådan en kondition af, at det virkelig er noget, noget skidt noget. Så hvor farligt ja. er det egentlig, det her?
1: Jamen, det er jo noget af det, der også gør det interessant, fordi man kan sige, vi har jo i samfundet rigtig stort fokus på sundhed, og for de fleste mennesker, der er det jo også positivt, at have fokus på at leve sundt i, i et vist omfang, Så vi har jo med den her undersøgelse, vi fokus på, at det også kan have en bagside med et stort øh, sundhedsfokus. Det det kan være farligt, for i den forstand, at det jo ofte vil de her kostregler jo fører til, at man gradvist udelukker flere og flere fødevarer fra sin kost. Og det betyder jo, at ens kost kan blive mere og mere ensidig, fordi der er nogle fødevarer, som måske ikke objektivt er... Usunde, eller som ikke er usunde ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger, måske i, i kostpyramiden og det her med at spise varieret, men som bliver opfattet som usunde og derfor sorteres fra. Og det kan jo give nogle, øh, for eksempel nogle mangelsygdomme øh, og øh, ja, vitaminmangel og så videre. Øh, det kan også føre til et stort, utilsigtet vægtab. Øh, så det kan også rent fysisk være, være farligt. Og så er der jo også sådan de, de psykiske og sociale konsekvenser, som det kan få, som også kan være alvorlige. Altså det kan føre til decideret social isolation, øh, fordi man er så bange for at havne i situationer, hvor man kan risikere at spise noget usundt, at man trækker sig fra sociale relationer og samvær. Og på det psykiske så det her med, at, at det øh, bekymringerne omkring, om man får håndhævet sine kostregler, hvordan man skal navigere i forskellige situationer, det store ubehag, hvis man bryder kostreglerne videre. det kan gøre, at det sådan også psykisk kan være rigtig belastende, øh, og man kan føle sig fanget og udmattet i det.
0: Og øh, Birgitte når Normand Gade, du er projektleder ved Videnscenter om spisestyrrelser og selvskade, og øh, det her, meget kort vil jeg lige hurtigt spørge, er det her en ny ting, eller er det et fænomen, autoreksi, som har, har, har levet i lang tid?
1: Altså, man har interesseret sig for det siden slutningen af 90'erne, så på den måde kan man sige, at det ikke er en ny ting. Måske, altså det virker sandsynligt, at det måske er mere udbredt i dag i lyset af det store samfundsfokus, vi har på sundhed og og de sociale medier, som som formentlig også kan spille en rolle. Det ser vi i hvert fald også i vores undersøgelse, at rigtig mange siger, at de her komplimenter og andet, som de modtager på baggrund af deres evne til at leve, efter at leve nogle virkelig strenge kostregler, at de kan motivere en til at, at fastholde de her kostregler eller øge fokus på sundhed endnu mere.
0: Ja, fordi jeg tænkte nemlig på, hvad, hvad du tror, årsagen er til, at, at man kan få autoreksi, og du peger jo lidt selv på det, at det måske er den øgede fokus på, på sundhed. Tror du, det er den eneste årsag til det?
1: Jeg tror, der kan være mange forskellige grunde. For mange, der tror jeg, at det starter med et relativt uskyldigt ønske om at leve lidt sundere og forbedre, sit, og forbedre sit helbred. Der er også nogen, som gerne vil forebygge sygdom eller behandle en en sygdom, øh, som, som de allerede har, så forsøger de at håndtere det igennem kosten. Altså, og så, så er der selvfølgelig også det, at, at øh, det kan have en psykologisk øh, funktion jo også, ikke? At, at det der med at kontrollere ens øh, kost øh, kan være noget meget konkret, hvis man oplever, at, øh, at, at, der, at man har en måske kaotisk tilværelse, hvor man øh, har brug for at have nogle faste holdepunkter, øh, så kan det være meget konkret også ligesom at ty til øh, nogle kostregler. Øh, og så tror jeg også, at det her med ved, ved autorexi, at for mange, der bliver det her med den sunde livsstil og det sunde image også en vigtig del af deres identitet, så det kan i hvert fald være en vedligeholdende faktor. Altså, og, og være det her med, at man gerne vil, vil, vil opbygge også et, øh, et, et hvad kan man sige, en, et image som en, der, der er sund, ikke? Og, øhm, Så jeg tror, ja, der kan være mange grunde. Ja, ja.
0: Jeg bliver nødt til at afvode, fordi tiden den løber fra os. Birgitte By, Norman Gade. du er jo som sagt projektleder ved Videnscenter om Spisestyrelse og Selvskade. Så lige hurtigt kort her til sidst, hvis man nu enten selv kan mærke, at man har symptomer på det her autopsi, eller man kan kender nogen, hvor man tror, at den pågældende har det. Hvad, hvad kan man så gøre for ligesom, at, at komme det til livs på en eller anden måde?
1: Altså, jeg tror, noget af det vigtige er jo blandt andet, at der, at der bliver oplyst omkring, at et stort samme, øh, sundhedsfokus også kan have en bagside. Fordi det er noget, rigtig mange ikke er klar over, faktisk. Og vi tænker jo ofte sundhed, som hvor hvad kan man sige, jo mere, jo bedre. Øhm, så den her øgede opmærksomhed på, at der kan være en bagside, kan gøre det nemmere både at genkende det hos en selv, hvis man selv oplever de her ting. Men også at øh, se det hos andre og ligesom spørge ind til det. Hvis man selv oplever, at sundhed er noget, der fylder for meget, så kan man jo enten tale med nogen omkring sig, fortælle om det som man stoler på, man kan tale med sin egen læge, og så kan man også kontakte Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og Selvskade, LMS, som har en gratis og anonym telefonrådgivning, som man kan ringe til.
0: Og Bø. Når Norman Gade, jeg vil sige tak, for du er med. Du er projektleder i Videnscenter om spisestyrrelser altså og selvskedet, og du har hjulpet os med at blive klogere på det her fænomen. Vores jeg vil sige tak, for, at du er med i af Aftenklubben.
1: Selv tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast.
0: Det her er Aftenklubben på Nova.